1: para você que nos ouve no CafécoVelocidade.com.br, estamos começando mais um ano do programa, isso sim, Feliz 2020 para todos vocês ouvintes deste podcast sobre esporte motor que já está aí retornando às atividades deste ano. Um café com velocidade verão, né? A gente sempre tinha aqueles programas de televisão verão nessa época do ano, estamos aqui. Realmente para trazer alguns programas especiais, alguns debates de alguns assuntos ah, não tão específicos como é durante a temporada. Que a gente fica aí comentando corrida após corrida. E a gente pode aproveitar essa época do ano para trazer coisas especiais para você. Fizemos aí uma parceria né, com o Ressaca. Ah, para trazer aí com, com o Matheus Pucci alguns programas para vocês. O Matheus vai falar daqui a pouco, vai falar do, do canal e tudo mais, para vocês entrarem lá e acompanhar também o trabalho dele. Ah, o Fábio Campos não estará presente né, nesse Café com Velocidade de Verão, nesse projeto. Ele sempre pega né, esse, esse janeiro, esse fevereiro ele trabalha com turismo E o carnaval tá chegando Então é sempre uma época muito conturbada para ele Mas para a gente não deixar aí vocês órfãos de programa Sem, sem debate, sem discussão teremos aí programas, programas num formato diferente um bloco apenas, não os dois ou três blocos que a gente costuma divulgar durante o ano, durante a temporada pela quantidade de assunto a gente pega um assunto realmente específico e trata e debate e discute ele aqui, inclusive aceitamos sugestões de vocês ouvintes nós fizemos uma lista aqui no final do ano passado do que seria interessante discutir e debater, mas se você também tiver aí sugestões, por favor nos escreva no café arroba gmail.com Dito isso, chamo você, Matheus, para dar aí, o, as suas boas-vindas para os nossos ouvintes e para os seus também. né? O pessoal do Ressaca acaba vindo ouvir o Café com Velocidade também. Espero aí que, que essa temporada seja uma temporada muito boa para a gente, tanto aqui no Café quanto para você lá no Ressaca. E é isso, vamos lá começar esse Café com Velocidade Verão, seja muito bem-vindo. Opa,
0: boa noite aí para você, Raposo, boa noite ao nosso ouvinte, ou bom dia ou boa tarde aí, dependendo da hora que tá ouvindo. E sim, vamos iniciar esse ano com um debate bem interessante, vamos iniciar aí com temas que são, eu diria que são temas que recorrentes né, nos debates aí dos amigos quando estão ali no, nas redes sociais, naquela mesinha de bar, etc. E Enquanto o Fábio Campos está lá na praia bebendo uma água de coco, né, aí o cara né, trabalha com turismo, ele deve estar tá aproveitando o período de férias, a gente... Vai tirar esse tempinho aqui para bater um papo, para pegar no batente
1: aqui enquanto ele está lá se divertindo. Exatamente, Matheus. Você não falou do Ressaca. aí o pessoal que quer conhecer o Ressaca? Ah, sim. Perfeito, perfeito. O
0: Ressaca, no YouTube Ressaca F1, você encontra lá o canal. Canal que tem, além de notícias, muitos debates e estatísticas, vídeos de curiosidades acerca da Fórmula 1. Tem uma playlist inteira só com estatísticas, curiosidades das mais diversas e, claro, sempre atualizando, sempre colocando mais. Então, realmente, é um conteúdo bem legal. Para quem gosta de Fórmula 1, gosta de ver um pouquinho mais, abranger um pouquinho mais da Fórmula 1, além das corridas que a gente já fala, já faz debates, etc. Né? Então, para quem gosta desse a mais da Fórmula 1, ressaca F1 lá no YouTube, pode entrar, fique à vontade.
1: Exatamente, muito bem. Antes da gente começar, só o um recado... De sempre para você, principalmente para você que está caindo aqui em 2020, não conhecia o Café com Velocidade ou você que escuta aí há poucas edições, nós temos um programa de apoio lá no apoia.se barra Café com Velocidade Entrando lá você vai ter todos os detalhes, mas enfim, é um programa onde aí os nossos ouvintes colaboram com qualquer quantia mensal para manter esse programa vivo, ativo e funcionando Pra 2020 vem novidades por aí, a gente passou 2019 quase que inteiro discutindo e tudo, vamos criar aí faixas e tudo, até porque esse ano, até esse ano o que, que a gente tem é quem colabora participa de um grupo do WhatsApp, quem não colabora não participa desse grupo de WhatsApp, só que a gente vai ter fa faixas de valores aí, quem colabora até tantos reais tá no WhatsApp, de tantos a tantos reais vai ter tal coisa e tudo mais, esperem que logo mais a gente vai anunciar aí, mas para você que não é aí apoiador e quer participar, entrar no grupo do WhatsApp por enquanto, já sabendo que haverá coisas pela frente, pelo futuro aí, fica aí convidado a entrar no apoia.se barra café com velocidade vocês nos encontram aí nas nossas redes sociais estamos no Twitter, no Café Velocidade não tem o com, sempre lembrando disso lá é Café Velocidade apenas estamos no Facebook, tanto numa página quanto num grupo vocês podem entrar lá também, estamos no Instagram Instagram é Café Underline com Velocidade um endereço aí, meio complicado mas fácil de vocês acharem lá e vocês também podem nos ouvir tanto no Spotify, quanto no Deezer quanto no YouTube dito isso, Matheus! O tema de hoje que a gente escolheu, né, daquela lista que nós montamos ah, no final do ano passado é qual a importância de um piloto para o desenvolvimento de um carro. A gente sabe que a Fórmula 1 viveu por muitos anos né, essa coisa de que o piloto de desenvolvimento, o piloto bom para a equipe, aquele piloto que dá respostas para os seus engenheiros, é o piloto que traz sempre aí ajuda nessa evolução. Alguns pilotos foram caracterizados né, dessa forma, o Barrichello teve muito disso, Ah, é um cara que acerta muito o carro e tudo, um piloto para a equipe, dentre outros pilotos né, que a gente sabe que, que tinha essa característica de sentar, andar, Nelson Piquet, nem se fala, mas era uma época em que se podia testar, era uma época em que os pilotos e as equipes tinham certa liberdade de entrar na pista, testar alguma coisa, testar outra, olhar, colher resultados e tudo mais. Nos dias de hoje, Matheus, em que há uma limitação gigante de, de tempo em pista, a pré-temporada diminuída cada vez mais, os treinos ao longo da temporada cada vez mais pingados também. É basicamente os, as duas, ah, os dois treinos da sexta-feira, o do sábado, que, os, que as equipes têm para testar alguma coisa. E aí é túnel do vento, é tecnologia e tudo mais, é, simuladores. Até que ponto, Matheus, hoje nessa Fórmula 1 atual, o piloto ainda é importante para o desenvolvimento de um carro, na sua opinião?
0: Olha, esse tema, ele realmente é muito interessante, ele é né? um tema muito bom porque ele muda a forma com que a gente olha para o esporte atualmente, né? Que nem você falou, você tem essa época romântica da Fórmula 1 onde o piloto, ele participava de tudo, o piloto estava em tudo, ele que mexia no carro, ele que mexia ali no acerto, no motor, ele que trocava não sei o quê, então a gente tem essa imagem romântica quando a gente fala principalmente da Fórmula 1 ali até talvez a década de 80, principalmente, em que o piloto, ele tinha uma participação ativa em tudo. No carro, né? O piloto, você tinha uma quantidade de mecânicos muito inferior ao que você tem hoje em dia, né? De pessoas que apoiam ou que constroem o carro. Então, você precisava do feeling do piloto, do feedback do piloto. E o piloto precisava ter um conhecimento absurdo, né? Na parte mecânica do carro, principalmente. O que acontece é que, obviamente, a evolução do esporte traz mudanças. E, nesse caso, a evolução trouxe o quê? Uma série de engenheiros, de mecânicos, de pessoas... Capacitadas para desenvolver áreas específicas de um carro. Então, por exemplo, você tem pessoas que são específicas de motor, outras que são específicas de chassi, outra que é específica disso, daquilo, daquilo, daquilo outro, e o piloto vai ficando, entre aspas, sem espaço. O piloto vai ficando sem espaço nessa construção do carro. A gente fala até muito que, por exemplo, o carro de 2019 da Ferrari não era tanto para o estilo do Vettel, era mais para o do Leclerc. Então, a gente vê como o piloto não tem tanto a mão assim no desenvolvimento de um carro. Mas aí, se a gente pegar é, e destrinchar um pouco esse tema, a gente vai olhar talvez aí para os pilotos e para a Fórmula 1 atual de uma forma um pouco diferente, positivamente falando. Por quê? Nesse aspecto, quando você tinha um pique da vida que tinha que acertar o carro, então como a gente vê naquele filme do Rush lá, que o Lauda acerta o carro e ganha mais de um segundo só com um acerto de carro, a gente vê o quê? Que o carro, ele era cru. O carro estava cru. O piloto tinha que chegar ali e de acordo com a habilidade dele e com a capacidade de acerto, ele chegava lá e conseguia melhorar consideravelmente o seu tempo. Então, às vezes, um piloto que você tinha ali, você tinha dois pilotos que eram do mesmo nível, mas um conseguia acertar o carro um pouquinho melhor, ele conseguia é, tirar mais do carro. Hoje em dia isso não acontece. Por quê? Porque hoje os carros, como eles têm uma série de pessoas trabalhando em cima, o carro já vem praticamente pronto para o piloto ele já vem praticamente 100% acertado. Nós temos aí os treinos de sexta que os pilotos, claro, vão dar o feedback, vão dar o feeling, mas os dados que chegam ali através da telemetria e tudo mais para a equipe, esses dados são muito mais importantes muitas vezes do que o feeling do piloto. Isso até já foi motivo de, de debate, até mesmo nas transmissões da Fórmula 1, de que até que ponto o feeling do piloto conta para uma estratégia ou para alguma coisa dar certo porque o piloto está falando uma coisa, os dados estão falando outra e a equipe vai confiar em quem. Então a equipe ela desenvolve o carro, ela desenvolve baseada nos dados. Dados esses que até ali mais ou menos década de 90 não eram tão abundantes como hoje. Né? Os dados da Fórmula 1, o, o, o tanto que eles escolhem de dados aí nos treinos, nos testes, etc, é uma coisa absurda, por mais que não tenham tantos testes como antes. Então eles têm dados, muito precisos acerca do, do comportamento do carro, e esses dados fazem com que o piloto perca espaço na concepção do carro, no desenvolvimento do carro. E aí é onde entra o ponto interessante. O piloto não tendo esse espaço, e tendo um carro que já vem praticamente pronto na mão dele, o que acontece? Significa que ele vai ter um carro muito parecido com o seu do seu companheiro de equipe, e aí, meu amigo, quem conseguir aquele um décimo, dois décimos, é muito mais braço do que acerto. Então, assim, olhando por esse lado, por esse ponto, a Fórmula 1 atual equilibrou muito as coisas. Porque o piloto, agora que, que não sabe acertar um carro, ele agora tem muito mais chance de ficar próximo em termos de ritmo de carro puro uh, com o seu companheiro de equipe do que antigamente. Hoje em dia, a participação do piloto, ainda mais se considerar que não tem tantos testes, né? Os pilotos de teste hoje são basicamente pilotos de simulador, que nem o Daniel Kivett foi, se não me falha a memória, na Ferrari. Isso acontece porque. Agora as equipes têm dados, têm túnel, têm túnel de vento, têm uma infinidade de situações para desenvolver um carro que antigamente não tinha. Hoje, para o que o piloto fazia na década de 70, você tem três, quatro, cinco, 10, 100 pessoas fazendo, desenvolvendo aquela, aquela função. Portanto, ao meu entender, uh, você perde o romantismo, mas você ganha em equilíbrio. É claro que se a gente quisesse uma fórmula um pouco mais, digamos, uh, dinâmica, o piloto participar mais ativamente do desenvolvimento do carro, você tirar os dados de sexta-feira, que é algo que nós até falamos, se não me engano, na última vez que participei aqui do Café com Velocidade. Se tirar os treinos de sexta-feira e limitar os dados que as equipes colhem, é claro que, que o carro vai ficar um pouco mais crudo que ele ficaria com os dados. Então, é, poderia deixar mais dinâmico, poderia deixar mais uh, embolado uma coisa menos previsível. Ainda assim, as equipes têm dados suficientes para fazer com que o carro seja muito bem desenvolvido para aquele final de semana, para aquela corrida ou para aquela temporada, sem que o piloto fique entrando na pista toda hora. É uma evolução do esporte, mas é algo que faz parte, é algo que acaba trazendo um equilíbrio, mas você perde no romantismo, você perde na participação do piloto, você perde em saber qual é o melhor piloto de acerto. As pessoas falam muito do Schumacher e do Rubinho, mas essa é uma... Um exemplo em 20 anos que nós vamos ter de um piloto que claramente tem um acerto de carro melhor que o outro. É um exemplo. Talvez você pegue ali mais esporádico com um o outro, mas ainda assim, o, a equipe hoje em dia ela tem muito mais domínio sobre o carro do que o piloto, e muitas vezes o feeling do piloto já não conta tanto. Isso traz um equilíbrio em termos de companheiro de equipe e tira um pouco do dinamismo que nós teríamos da diferença de performance que teria antigamente.
1: É aquela coisa, né? Eu concordo com você sobre evolução e tudo mais, mas talvez é uma evolução não, não tão atraente aí para o esporte ou para o pessoal raiz, porque realmente anulou essa questão né? do piloto que faz diferença em tirar aquela questão lá da Williams de Piquet e Mansell, que o Piquet a, descobriu alguma coisa e acabava. Dissimulando essa descoberta para não entregar para o Manso e só na hora da corrida que colocava lá o acerto e tudo mais, porque a gente sabia que a Williams estava ali passando os acertos do Piquet para o Manso e tudo mais, essas coisas né da, da época, da, das auras épocas da Fórmula 1 e tudo mais e hoje realmente é isso que você fala né as equipes têm zilhões e zilhões de teras aguardados ah, então eles chegam para o final de semana o carro já está ali praticamente acertado, né? O piloto sai e, e traz alguma coisa e muito provavelmente o que ele traz já foi detectado pela pela telemetria antes ele poder abrir a boca para dizer alguma coisa. Os dados já chegaram e a equipe já sabe de tudo. A gente sabe que entre um treino e outro entre qualquer sessões aí no final de semana ah, existem pilotos, né, de testes na fábrica andando no, no simulador ah, com, com o carro completamente acertado para as mesmas condições que ele está enfrentando na pista e o simulador também configurado para velocidade de vento, temperatura de tão fiel que eles conseguiram simular e, e recriar as coisas no computador. Então, realmente, e um exemplo legal, talvez, né, no, que eu acho que cabe aqui, eu acho que é o Fernando Alonso, que sabe, é um piloto indiscutivelmente talentoso, um piloto bicampeão de Fórmula 1, e que não conseguiu, de todas as formas, fazer aquela McLaren para frente. tá? O motor Honda, sabe, colaborou de certa forma também, para que o carro não fosse para frente e tudo mais, mas teve um momento né, que o motor Honda, ali na última temporada principalmente, em que já a confiabilidade já estava um pouco melhor, mas mesmo assim a McLaren também não, não, não conseguia dar grandes saltos, mesmo com toda a experiência dele de trazer feedbacks e tudo mais, e dizer a sensação dele. Então eu fico meio que frustrado, talvez, fosse a palavra, Matheus, com, com essa evolução que chegou no esporte de realmente os pilotos uh, não fazerem mais tanta diferença. Vamos ver, né, como vai ser a, as pistas novas que nós teremos aí na temporada. Porque aí as equipes não chegarão já com tantos dados, apesar de que já os simuladores já estão prontos, porque os. Os engenheiros de, de computação têm aí os dados da pista e tudo mais, e já conseguem fazer uma simulação ali na né, construção e tudo mais. Ah, mas não é a mesma coisa, né? É uma pista nova que vão chegar, não tem, já, não tem a mesma quantidade de teras armazenadas em seus computadores. Pode ser que a gente veja, sei lá, alguma boa movimentação, alguma surpresa nessa pista. Não sei se é essa a sua expectativa também
0: para ser bem sincero, só voltando um pouquinho na questão aí do Alonso e tal, a gente vê nessa questão do Alonso que é, um piloto, por mais que ele não tenha tanta participação no desenvolvimento, dá para ver como um piloto pode afetar o ambiente negativamente, né? Então assim, é, é, se tem uma coisa que o piloto ainda, ainda pode fazer é afetar o ambiente negativamente, o Alonso é um cara que foi fechando portas na carreira. Isso, sim, influenciou na saída da Honda da, da McLaren e talvez tenha sido a melhor decisão para a Honda essa decisão para poder desenvolver o seu programa de motores ali junto com a Red Bull e, enfim, deu no que deu, que a gente já sabe. Mas o ponto aqui, é que você falou da, das pistas, é interessante porque, por mais que sejam pistas novas no calendário, né, é, Zandvoort aí tá anos e anos fora da Fórmula 1 e nós temos também a do Vietnã, que é uma pista completamente nova, ainda assim elas têm características de pistas que a Fórmula 1 já andou. Então, as equipes vão chegar ali já tendo uma base, entendeu? Porque, por exemplo, se o GP do Vietnã for parecido com... Um exemplo aqui, eu estou chutando porque eu nem lembro do traçado do Vietnã, mas é só para exemplificar. É, vamos supor que seja uma pista parecida com a do Azerbaijão. Aí eles já vão pegar os dados do Azerbaijão e falar, olha, dá para a gente já ter uma base de por onde começar o desenvolvimento. Então aí você já capa o piloto de novo. Você já corta o piloto de novo da participação que poderia ser dada ali no, no descobrimento dessa pista, do feeling, do acerto do carro. O piloto já vai chegar ali com uma base de carro feita para ele. Né? Então, mesmo sendo pistas novas, ainda assim, é, há características que são parecidas com outras pistas e eles vão encaixando esses dados, né? eles não vão começar do zero, zero, zero. E o piloto vai ficando de mãos atadas. Inclusive, eu quero até citar é, é, um exemplo aqui, para a gente ver o tanto... Que, que a equipe tem mais influência hoje do que o piloto nessa questão do desenvolvimento do carro. Lembra em 2016, quando o Hamilton reclamava muito que a Mercedes tinha feito ali troca de mecânicos, de pessoas que eram, vamos assim dizer, da, do time dele e trocou com o Rosberg? Pois bem, essa situação gerou o quê? No mesmo ano, o Nico Rosberg é campeão mundial e aí abre-se aquela discussão. O Rosberg foi campeão porque o motor do Hamilton quebrou, o Rosberg foi campeão porque ele é um piloto alemão numa equipe alemã, o Rosberg foi campeão porque trocaram os mecânicos, sempre ficam essas indagações. Justamente no ano que troca os mecânicos, é o ano em que o Rosberg é campeão. Então, será que os mecânicos tinham uma capacidade melhor de acerto de carro, de, de desenvolver melhor aquele carro? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas fica uma curiosidade, e a gente vê sempre os pilotos na tal situação. Eles estão ali num treino de sexta-feira ou então até mesmo na corrida. Eles estão sentindo algo de errado com o carro. Eles não falam para a equipe: "Olha, tem coisa errada em tal e tal lugar". Não. Eles falam: "Gente, o carro não está legal. O que está que acontecendo?". Até o piloto ele já apela para a equipe, porque a equipe tem uma quantidade de dados tão absurda que o piloto ele não confia nem no próprio julgamento dele. É raro a gente ver um piloto falando: "Olha, eu estou com problema na suspensão tal, eu estou com problema em tal parte do carro, eu estou com..." problema... É raro porque o piloto ele ele geralmente ele fica na dúvida ele fala: "Olha, tem um problema, tem como vocês verificarem para mim?" E isso mostra o tanto que essa quantidade de dados, essa evolução, né, ela acaba tirando o peso do piloto de estar ali, aquela aquela coisa romântica do piloto desenvolver o carro, do piloto e conhecendo a máquina. Acontece, de...
1: acontece até, né, do Matheus do piloto Achar que tem um problema, a equipe falar para ele, não, não tem, pisa fundo. E ele pisa fundo e realmente não tinha. Ele vai lá e, Sim, e consegue ixi. andar no ritmo novamente.
0: Hamilton, que o diga? Hamilton é o que mais reclama é, e é, quanto mais é, ele o, reclama
1: mais, volta rápido e faz. O Hamilton estava parecendo o Blake ali, né, no final da temporada. Era tão, tão, tão engraçado. Ele reclamava e vencia, reclamava e vencia. É, era volta mais rápida em cima de volta mais rápida. Então, assim,
0: se a gente for olhar pelo lado realmente de evolução, é uma coisa fantástica, mas e aquela questão do, a Fórmula 1, o piloto conhecer a máquina, isso não fica faltando, que foi o que você disse assim, às vezes dá uma, né, a gente não fica tão satisfeito olhando para isso, o piloto conhecer a máquina, o piloto desenvolver a máquina,
1: eu entendi quando você falou no começo, na sua primeira entrada, sobre os carros cruz, o piloto chegava e fazia diferença com relação à tecnologia. Mas a gente está vendo né, a Fórmula 1, de certa forma, voltando aos carros cruz para 2021, os carros sem tanto adereços aerodinâmicos. Você acha que pode ter alguma mudança nesse sentido? Você acha que para 2021 pode ser que se resgate a importância do piloto com feeling, um piloto de, de desenvolvimento? Ou você acha que não? A invasão tecnológica está tão grande, massiva, é um caminho sem volta, e mesmo em 2021, com os carros mais clean, mais limpos, continuaremos vendo pouco influência desses pilotos? Eu acho que vai ser o efeito contrário do que a gente gostaria, para ser bem sincero, viu Raposo?
0: Porque se a gente olhar o que estão falando aí os, os engenheiros das equipes, os, os, os chefes de equipe, eles estão falando o seguinte, os carros de 2021 provavelmente serão mais lentos e mais fáceis de guiar. Então, assim, a Fórmula 1 ela vai ganhar, muito provavelmente em 2021, é, ela vai ganhar com questão de facilidade de ultrapassagem, porque esses carros são feitos para, eles estão sendo projetados para serem carros que vão andar mais próximos um do outro para o piloto poder ultrapassar, porque a gente sabe que nunca na história da Fórmula 1 é tão difícil ultrapassar como hoje em dia. Então, a gente tem até que é, dar os parabéns para os pilotos atuais por fazerem ultrapassagens. Mas, olhando para esse lado que você está falando do, dos dados, não, porque o, a, as equipes vão continuar tendo a mesma quantidade de dados absurdos, tá? Ela vai continuar tendo uma coleta de dados muito absurdos, tem até, se eu não me engano, para 2021 uma mudança nesse sentido, mas seria uma mudança muito sutil, de que não poderia, às vezes, mudar o carro é, de um treino para o outro, um negócio assim, e aí isso faria com que a equipe não pudesse testar novos acertos ou algo assim. Mas ainda Não, mas, assim... Mas a, queria... a,
1: minha ideia, a minha ideia era mais no seguinte, no, no seguinte uh, sentido. Uh, o carro hoje ele tem muita coisa, né? Muita coisa nele. Aletas, etc e tal. É uma dependência Sim. aerodinâmica. Então, ficou... quanto mais detalhes no carro, mais faz-se necessária a tecnologia e menos, talvez, a palavra de um piloto tenha tanta relevância. Porque é muita coisa ali. Ele pode achar que é alguma coisa e é outra. E aí, como os carros vão dar uma limpada, vão tirar toda essa dependência e tudo mais, talvez o carro fique mais simples na questão de ajuste. E ao ficar mais simples, talvez o feeling... É, é uma especulação minha, também não sei a resposta, estou só aqui jogando ao vento. Talvez o feeling possa começar a contar um pouco mais do que conta hoje. É, eu,
0: eu acho que não vai ser. É o que eu tava falando, eu acho que vai ser o efeito contrário. Porque vai ser mais simples de acertar mas as equipes vão continuar tendo a mesma fonte de dados, a mesma quantidade de dados. Então, se vai ser mais simples, eles vão precisar de menos tempo para já dar um acerto ideal para aquele carro. É, o carro vai ficar mais fácil de guiar, a princípio, o que significa, então, que o piloto ele não vai precisar, que nem você falou, é mais clean, então vai ser mais fácil, se é mais fácil, é mais tranquilo de você conseguir deixar aquele carro na pista, menos nervoso, e com isso gerar um acerto bom. É, os dados, se eles fossem limitados os dados que as equipes recebem, aí eu falaria sim, em 2021 as coisas vão mudar mas não vai ter limitação de dados e esse é o problema a, os dados que as equipes vão ter vão continuar sendo os mesmos e por isso é que vai continuar a mesma coisa do piloto não ter tanta capacidade assim de opinar, de poder desenvolver o carro, 2021 não deve mudar essa realidade a não ser que mudem de última hora as regras mas 2021, a princípio, não vai ter essa, essa mudança que a gente está falando aqui no aspecto do piloto participar mais do desenvolvimento do carro. Se a gente olhar bem, a Ferrari fala que para 2020, falando dessa temporada de 2020, o Mattia Binotto falou que vão querer desenvolver aí um carro mais para o estilo do Vettel. Ou seja, ou seja, o Leclerc, sendo um piloto que bateu o Vettel em 2019, ele nem teve o direito de opinar sobre como ele quer que o carro seja desenvolvido. A equipe simplesmente decide, olha, o estilo do Vettel é tal, ah, o carro vai ser desenvolvido assim, por quê? Porque não vai ser uma coisa que o Vettel vai ter que pegar o carro, desenvolver o carro do jeito dele, não. O carro já vai vir pronto para ele. Então o piloto, ele meio que, ele não tem voz. Essa é a verdade, né, do, do tema. O piloto hoje, ele não tem voz. Enquanto antigamente você tinha pilotos que, às vezes, ele conseguia botar um, um, um segundo no seu companheiro de equipe porque ele tinha capacidade de acertar o carro, de levar o carro a 80%, 90%, 100% da capacidade dele, hoje em dia o carro já chega a 99%. E aí o cara só tem que fazer aquele ajuste para chegar no 100%. Esse é o problema, essa é a questão dos dados. Por isso que, que eu levantei a questão dos mecânicos do Rosberg, não querendo fazer aqui uma, uma conspiração, mas como uma curiosidade. Por isso que citei que o piloto está sempre reclamando no rádio, falando para a equipe ver um problema, Sendo que ele não tem o feeling de saber qual é o problema. Por isso que nós temos um Robert Kubica, claro, um piloto experientíssimo, mas que foi contratado pela Alfa Romeo, porque mesmo que ele tenha suas limitações físicas, ele só precisa angariar alguns dados para a equipe já saber aonde vai parar o carro. Né? Você não precisa mais daquele piloto fantástico de acerto de carro, você não precisa mais de um Rubinho para poder desenvolver o carro vão ter mais testes a partir de 2021, se não me falha a memória, colocaram que vão ter testes obrigatórios com pilotos em pista, né, vão ter testes obrigatórios, mas ainda assim, o problema, a raiz desse problema da participação do piloto tá na quantidade de dados que a equipe consegue angariar. E aí eu pergunto para você, Raposo, aqui, eu vou, eu vou inverter aqui a situação, vou perguntar para você aqui.
1: Fique à vontade, café com velocidade de verão, tá tudo liberado. <risos>
0: Eu, aí eu pergunto para você o seguinte: se chegar ao ponto do piloto não ter voz absolutamente nenhuma, a gente pode chamar a Fórmula 1 de um esporte de pilotos ou esporte de máquinas?
1: Olha só as perguntas difíceis. Começando. <risos> ah, eu acho que hoje já é muito de máquina, sabe? A proporção hoje já está muito. Ah, muito desigual, né? No, 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 talvez o. Não ousaria que chutar qual seria a proporção, mas muito maior para os carros e tudo mais. Ah, mas enquanto, sabe, não, enquanto tiver um cara sentado ali e susceptível a cometer erros, enquanto não for uma Williams de 92 que era susceptível até a Night Manso né mesmo com o Manso sentado lá, ela foi campeã. Então, só pra causar uma intriga essa frase. Então, eu acho que, enquanto tiver um piloto ali, a gente tem chance, assim, de, de continuar vendo uma categoria humanizada, uma, uma categoria de, de, sei lá, de pilotos e homens realmente pilotando ali e cometendo erros e escapando da pista e tudo mais, desde que a tecnologia pare por aí, né, não, 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 não comece daqui a pouco a, a já de detectar problemas e corrigir sozinha e aí realmente será o fim. Ah, eu não sei, nem se eu continuarei assistindo esse esporte, dando declarações fortes aqui, já que a gente tá na, começando o ano aí com declarações fortes. Ah, outra pergunta que eu quero te fazer, <risos> invertendo o jogo aqui, é... Com vontade. Piloto de teste, então, acabou, né? Assim, virou realmente negócio, virou aquela questão de, ainda mais agora, né, que... Aumenta as chances da, da, da superlicença, né? Se você pilotar a quantidade de quilômetros. Então virou negócio agora para se obter superlicença, pilotos que têm dinheiro e tudo mais. Ah, porque esses caras têm que mandar bem no simulador, né? Talvez um cara que mande muito bem de videogame vai ser até preferível nessas equipes. É um cara que, sei lá, que anda muito bem no carro, mas quando senta numa máquina, no num simulador, não tem aí tanta familiaridade, tanta intimidade. Sim, sim. Esse negócio do videogame que você falou é
0: justamente o que eu ia citar quando você começou a pergunta. É, hoje, o piloto de teste da Fórmula 1, o terceiro piloto, ou como queira chamar, é, aquilo que eu falei até do Kivet na Ferrari, né? Cara, ele é o que eu faço aqui no meu computador. Ele liga ali o jogo e vai brincar, entendeu? É claro que o simulador das equipes, eles têm uma capacidade de coleta de dados e um realismo que a gente não tem em casa, óbvio. Mas, ainda assim... É, 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 um, é um trabalho, como eu posso dizer, que daqui a pouco um, um jogador de videogame, como você disse, vai poder fazer. Vale lembrar que, inclusive, as equipes têm, as suas equipes aí no chamado eSports, né, no esporte eletrônico, no jogo da Fórmula 1 lá, é, elas têm as suas, as suas equipes, os seus pilotos, e um desses pilotos, inclusive, já foi é, chamado para participar de corridas reais, não da Fórmula 1, claro, mas aí de, de é, corridas ali... É, amistosas, categorias menores e tal Então assim, a partir do momento que você tem esses caras Que já conseguem dominar um videogame O que já é muito próximo do, de um simulador que eles têm é, à disposição no, na, na sede deles O terceiro piloto, o piloto reserva hoje Ele não sabe, não tem por que mais você ter aquele cara Que nem eu falei, um rubinho da vida Para você acertar um carro não tem mais porquê disso, por isso que Alfa Romeo pega o Kubica com todas as limitações que ele tem, é um cara que vai injetar dinheiro ali, porque vai ter o patrocínio, e o dinheiro vai fazer muito mais diferença do que o Kubica no simulador, porque eles vão poder usar o túnel de vento, não sei o que, não sei o que, não sei o que, desenvolver o carro conforme eles fizeram nas simulações de computador dele, e vão botar o Kubica para dar umas voltas ali no, no simulador, para brincar um pouquinho no simulador, e caso ocorra alguma coisa que o Giovinazzi ou o Raikkonen não possam correr, ele entra no lugar. Mas é isso, piloto de teste, pelo menos nessa, até essa temporada 2020, é uma coisa que é praticamente, não vou dizer totalmente, mas praticamente é, inútil, só para dizer que tem. 2021, como falei, que vai ter uma regra aí que vai dar uma chance um pouquinho maior, pode ser que comece a fazer uma diferença, mas mesmo assim é muito pouco. A gente lembra que até 2006, ali, 2007, tinham testes com mais regularidade, esses caras podiam ir para a pista com mais frequência, tanto é que o Felipe Massa foi piloto de teste durante, durante uma temporada inteira, se não me engano, da Ferrari, é, você vai ter pilotos que realmente foram pilotos de teste e que, e que tiveram essa experiência naquele período ali, no início da década é, de 2000, 2010 ali, e esses caras, eles realmente conseguiram desenvolver um bom trabalho e foram chamados para as equipes. Se eu não me engano, o Sebastian Vettel também foi piloto de testes da, na época da BMW, algo assim. Então, esses caras foram realmente é, tendo essa oportunidade que hoje não existe, hoje é inexistente. Hoje, um terceiro piloto, um piloto reserva, ele é um jogador de videogame que está ali basicamente para levar um apoio financeiro para a equipe. Né? Então, a gente espera que isso mude. Mas, até indo um pouco na pergunta que eu te fiz, a Fórmula 1 hoje ela tem uma desproporção absurda. Sempre foi um esporte de carro e piloto, sempre foi, não dá para dizer que era que foi é só piloto, mas sempre foi carro e piloto. O problema é que hoje o carro tá tomando uma proporção tão grande que daqui a pouco a Fórmula 1 pode ser substitu substituída por aquela Robo Race, por exemplo, que já existe, né? É, é, os aí. eu
1: eu temo bastante para esse futuro. É.
0: Pois é. Então assim, a Robo Race aí para quem não conhece, caso tenha um ouvinte, um ouvinte que não conheça aí, nada mais são do que carros que já estão sendo aí desenvolvidos e testados já há alguns anos é, de corrida que são completamente autônomos, eles não têm uh, pilotos humanos, então assim é, eles são autônomos, têm uma inteligência artificial, os carros têm até um design interessante, o design do carro, mas a ideia é fazer corridas sem piloto humano é como se você ligasse o seu videogame e deixasse só o computador correr, então é bem interessante nesse aspecto
1: Pois é Ah... Esse é esse o cenário que nós temos aí de a extinção do piloto de desenvolvimento, por assim dizer. Esse cenário sombrio, a, que parece não ter volta, né? Parece que é isso mesmo. Não vejo muito a, a Fórmula 1, ou a FIA, ou quem quer que seja, a tomando decisões ao contrário aí, vamos limitar dados. Eu acho que realmente é um caminho sem volta. A gente viu até a tentativa deles anos atrás de, sei lá, vamos tirar a comunicação do rádio porque não está, não está legal, está prejudicando e de repente não durou três, quatro corridas, a regra caiu por terra e tudo mais. Então a invasão tecnológica está aí causando diversas diversos mudanças, alterações no esporte, algumas positivas, algumas discutíveis, talvez nem tanto. Então é isso aí. Matheus, vamos chegando quase ao fim aí desse, desse primeiro café com velocidade de verão. A ideia era essa mesmo, de a gente trazer um assunto pontual de forma rápida aqui a gente expor as nossas ideias. Vou passar para você aí, para você de repente falar o que. algum ponto, alguma coisa que você pensou que ficou faltando expor aí para a gente já começar a se assim, encaminhar para o encerramento.
0: Ah, o que eu acredito que, que eu tenho para falar para acrescentar esse assunto é que vale dizer que tudo isso é uma consequência da própria Fórmula 1 visar o desenvolvimento tecnológico, né? A gente vê que quando tem uma ameaça de você frear esse, esse desenvolvimento tecnológico, as equipes automaticamente falam, não, a gente não vai participar mais disso, então. Né? Por exemplo, o, o exemplo mais claro que nós temos disso recentemente é da mudança dos motores que teriam aí para 2021, que teria uma mudança até brusca, brusca e no final das contas, não teve. a mudança vai ser muito leve, porque as equipes falaram, olha, se for para ser desse jeito, a gente não vai participar, a gente vai sair da categoria. E aí a Fórmula 1 fica refém do que as equipes querem e o que as equipes querem, principalmente, obviamente, as montadoras, né? Elas querem desenvolver tecnologia para aplicar nos seus produtos. Então, Mercedes, Ferrari, uh, nós temos aí Renault, Honda... Esses caras, o que eles querem, no final das contas, é desenvolver uma tecnologia e uma imagem para a marca, para poder vender. E é muito difícil você competir com isso. O que que você vai fazer se uma Mercedes fala que vai sair da categoria? O que que você faz se uma Ferrari fala que vai sair da categoria? É muito difícil. Numa época em que a Fórmula 1 sofre para achar o equilíbrio entre a tecnologia e a competitividade, que é um tema que a gente já abordou, é, inclusive lá no Ressaca, num no, no, no vídeo né que... É, vocês participaram? Então, assim, essa questão da esportividade com a tecnologia, ela é um assunto muito delicado, e o piloto de testes é só mais um afetado. Eu vou até fazer um paralelo aqui, muito simples, mas que eu acredito que o ouvinte vai entender o que eu tô querendo dizer. Existem cidades onde já não existe mais cobrador de ônibus, por exemplo, porque não há necessidade. É uma profissão que foi sendo extinta porque a tecnologia foi tomando conta. Aqui em Brasília ainda tem, mas daqui a pouco não vai ter mais. Então essa é a consequência da tecnologia nas nossas vidas. Algumas áreas vão sendo afetadas e outras vão sendo melhoradas por conta disso. Na Fórmula 1 não é diferente e o que está acontecendo hoje com o piloto de teste ou com a voz do piloto principal para o desenvolvimento do carro, nada mais é do que uma consequência da tecnologia tomando conta de tudo. É basicamente isso que eu tinha para acrescentar sobre o tema.
1: Muito obrigado, Matheus. Essa é a primeira semana, então, dessa parceria Ressaca F1 e Café com Velocidade. Esses programas Café com Velocidade virão tema sobre pilotos de desenvolvimento. Espero que vocês aí que estão nos ouvindo aí, sabe, tenham matado a saudade um pouquinho do café. A gente vai voltar agora nas semanas seguintes, né, pulando o carnaval, obviamente, que também somos filhos de Deus e vocês também estarão aí nas folias, mas... A ideia é que nas próximas semanas a gente esteja aí presente nas segundas-feiras com o tema saposo direto, debatendo, discutindo, entrando aí a fundo. Aí ah, a gente espera a sugestão, a sua sugestão. Que tema é que você quer ver sendo discutido aqui no Café com Velocidade? Manda e escreva pra gente, interaja, que a gente adora esses mimos, a gente adora receber mensagens e tudo mais. Então um abraço para todos vocês. Matheus, muito obrigado. Semana que vem a gente se vê novamente em mais um Café com Velocidade de Verão. Gostei desse nome, inventado agora as pressas em cima da hora. E um abraço a todos que estão nos ouvindo, uma ótima semana, um ótimo começo de anos a todos vocês. Abração a todos.